0: Nicolas Dos nous a rejoint en plateau. Bonjour Nicolas. Bonjour.
1: La nouvelle alliance Renault Nissan est scellée. Qu'est-ce qu'elle vous inspire euh, Franchement, c'est un accord, c'est un traité de paix. C'est un traité de paix. Euh, sinon on allait arriver à la solution nucléaire où euh, chacun allait finir par se euh, se séparer des parts dont il détenait enfin qu'il détenait dans l'autre en les vendant au plus offrant. D'ailleurs le choix de Londres pour annoncer l'événement n'est pas neutre hein. C'était pas à Yokohama, c'était pas non plus à Paris où, euh, c'était à Londres. C'est aussi l'enterrement définitif de euh, l'héritage de Carlos Ghosn, faut bien le voir tel que c'est, voilà. Et mieux vaut probablement un tandem à parts égales comme celui-là qui a une chance d'avancer, plutôt que la domination préalable qui était devenue complètement stérile et complètement stagnante. C'est vrai que le choix de Londres ça fait
0: très traité de paix. Concrètement Nicolas, qu'est-ce que signifie cette nouvelle répartition du capital, 15% de part et d'autre On le rappelle, auparavant Renault détenait, euh, Nissan détenait 15% de Renault mais le français, lui, euh, contrôlait euh, plus de 43%.
1: Bah, du côté de Nissan, objectivement, c'est quand même une victoire, parce que c'est un rééquilibrage de la départicipation, c'est aussi une remise à plat de la gouvernance, parce qu'effectivement Nissan détenait 15% de Renault sans aucun droit de vote, c'est pas la même chose et aussi c'est la fin de la peur permanente d'imaginer qu'un jour ou l'autre il pourrait y avoir une volonté française notamment appuyée par l'État, de prendre le contrôle euh, le, le, le contrôle du, du le japonais Il ouais. a lettre de, de Bruno Le Maire qui a été envoyée officiellement le mois dernier euh, au Japon pour bien préciser qu'il soutenait ce projet et pour mettre les choses parfaitement au au carré, a en fait achevé probablement de rassurer les japonais euh, parce que les 15% de part et d'autre sont quand même assortis d'une obligation de conservation et de plafonnement. Ça veut dire qu'on a un peu figé une situation équilibrée, ce qui n'était pas le cas auparavant, bien évidemment. Enfin, il faut bien voir quand Carlos Ghosn arrive il y a 24 ans il arrive en sauveur de Nissan et donc il a un peu dicté une loi française chez le japonais
0: Quelle est la perception des choses chez Renault Luca de Meo était l'invité de la matinale de BFM Business ce matin
1: ah, intuitivement, on se dit, quand on passe de 40 un peu plus de 43%, à 15% dans le capital d'une entreprise c'est pas censé être une bonne nouvelle et pourtant du côté de Renault c'est quand même la fin d'une relation grippée c'est-à-dire qu'il y a eu un événement quand même fondamental dans cette histoire, en 2015 vous vous souvenez, Emmanuel Macron est ministre de l'économie et il va recourir à une loi qui s'appelle la loi Florange, qui permet à un actionnaire ancien d'obtenir des droits de vote double. Il lui fait grimper la participation de l'État de 15 à 20% et assorti tout ça de droits de vote double pour bloquer les ambitions de Carlos Ghosn lors de l'Assemblée Générale. Et là, le gouvernement français avait à l'époque la crainte que Carlos Ghosn veuille basculer le centre de gravité de l'ensemble de l'Alliance, plutôt du côté japonais. Ça a été très 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 mal vécu. Et donc, il y a eu ce qu'on a appelé l'accord Rama en 2015, qui a Complètement revu en fait la gouvernance euh, et la, le poids de Renault, pas en termes de capital, mais en termes de représentants au conseil d'administration. Il y avait plus que deux représentants sur douze de Renault au conseil d'administration. Et finalement, avec 43,4% du capital, Renault n'avait pas le pouvoir qu'il pouvait espérer dans l'alliance euh, abîmée par ce qui est objectivement une opération de une opération de raideur qui a qui avait été menée par Emmanuel Macron. Et donc là, en fait, on sort d'une forme de léthargie même si on peut considérer que bah, c'est quand même une perte de pouvoir de la part de, de Renault. Et puis c'est aussi une déconnexion des parcours boursiers. Quand vous avez 43% de l'autre, vous toussez avec lui. Et depuis 5 ans, il y a eu l'occasion de, 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 de tousser pas mal avec Nissan. Alors je rappelle qu'effectivement, il y avait 43,4% de lui capital, donc il y a 28,4% que Renault conserve, mais qui sont gelés, dans une sorte de frigo, un trust, une fiducie. Et Renault a la possibilité, avec le temps, en accord total avec le japonais de céder progressivement les parts du capital qu'il détient dans Nissan sans jamais dépasser un paquet de 5 du capital et c'est de toute façon, ça arrivera pas dans un avenir proche parce que le titre Nissan a perdu 60 à 65% de sa valeur depuis 2018. Justement, à quoi peut ou à quoi va ressembler la suite Il y a déjà deux paris assez audacieux. Il y a le, 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 le pari hors qui consiste avec d'autres partenaires, Angélil, chinois, et également Aramco, eh bien, d'avancer dans la production de moteurs thermiques et hybrides. Puis il y a la partie Ampère, la partie moteur électrique qui là va être menée en partenariat avec Nissan. Il y a aussi des ambitions internationales en Europe, en Amérique latine en Inde notamment euh, parce que Renault doit rebondir ses ventes ont fondu depuis 5 ans de manière assez impressionnante Bon, c'est vrai qu'il s'est passé des choses il y a eu vaguement Covid il y a eu la perte de, de, de l'ADA en Russie et puis il y a eu aussi les difficultés d'approvisionnement. Mais quand vous regardez la capitalisation boursière sur 5 ans, elle a été divisée par 3. Hein. Elle est tombée à 10 milliards d'euros. Donc maintenant, ben, Luca Demeo doit convaincre que son grand virage stratégique de laprès gaune où c'était terminé les volumes, maintenant on allait faire de la création de valeur. On, arg... on, a... on arrête de regarder les chiffres d'affaires, les parts de marché, on regarde les marges. Il va falloir montrer que ce qu'il avait appelé la renolution, eh bien, a un avenir. Alors la renolution, c'est avoir 30% du... du chiffre d'affaires tiré par l'électrique en 2025, 35% tiré par l'hybride, reconquérir les classes moyennes notamment avec le retour de la Renault 5 électrique, euh, la R5, être compétitif, notamment en France, sur le marché de l'électrique, et puis multiplier les partenariats. J'ai parlé des partenariats dans les moteurs hybrides, les moteurs thermiques, les moteurs électriques, mais il y a aussi des partenariats très importants dans les logiciels, des partenariats dans les semi-conducteurs. Et il était bon que pour espérer tout ça, et bien, une paix des braves soit trouvée entre les deux partenaires franco-japonais.
0: Merci beaucoup.